0: Agnieszka Papajrzy-Łińska, Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Uwielbiasz podcasty i pracę z mikrofonem? Znasz się na montażu audio lub planujesz się go nauczyć? A może jesteś wirtualną asystentką i myślisz o wsparciu klientów w przygotowywaniu materiałów do publikacji w eterze? Ten odcinek przygotowałam specjalnie dla Ciebie. Dowiesz się z niego, jak wygląda współpraca z podcasterem, jakie dodatkowe usługi możesz oferować, o czym warto pamiętać i jak rozplanować swoje zadania, żeby regularnie cieszyć się realizacją kolejnych odcinków. O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Ja cieszę się dzisiaj z super środy, ponieważ mam kilka godzin dla siebie. Mogę na spokojnie pomyśleć o tych podcastach, o tym, co chciałabym Wam przekazać i popracować nad moją książką. A jeśli już mowa o książce, to oprócz tego, że oczywiście możecie zapisać się na listę osób zainteresowanych i odebrać 10% rabatu na cenę sprzed sprzedaży, to jeszcze do tego opowiem Wam dzisiaj o tym, jak wygląda współpraca z podcasterem, dlatego, że jest to bardzo ważny element całego procesu, ponieważ być może planujesz podcast, ale nie będziesz go sam realizował, albo Jesteś po drugiej stronie barykady i chcesz wspomóc podcasterów, czy też właścicieli biznesów, przedsiębiorców w tworzeniu jakościowych podcastów. I o tym, jak to wygląda właśnie od tej drugiej strony, za chwilę sobie porozmawiamy. Na początek chciałabym podzielić się z tobą nowinką, która pojawiła się 8 grudnia, czyli najnowszymi danymi Super Listeners grupy słuchaczy podcastów, super słuchaczy i Muszę powiedzieć Ci z dumą i radością, że podcasty nadal podbijają świat. Jak pokazuje raport Edison Research, mają się one naprawdę świetnie. To naprawdę wspaniała wiadomość dla każdego, kto oferuje usługi związane z obróbką audio lub dla każdego, kto planuje zająć się tym w najbliższej przyszłości. Sama codziennie przekonuję się w mojej pracy, jak wielka moc tak naprawdę drzemie w podcastach. A jako, że nie tylko montuję, ale też sama nagrywam kolejne odcinki, nagrywam dwa podcasty, podcast biznesowe, potyczki językowe, którego właśnie słuchasz oraz Skaragaworki w dusze, czyli moje obrazki, po rosyjsku, z życia kobiety, freelancerki, tłumaczki, copywriterki, jakkolwiek nazwiesz, dziennikarki. W każdym razie sama nagrywam dwa podcasty i też wiele podcastów montuję. Moja radość jest więc podwójna, dlatego że po pierwsze mam co robić i mogę na tym zarabiać, a po drugie mogę realizować się w tym, co kocham. Niemniej nie o tym ja dzisiaj. Dzisiaj chciałabym pokazać Ci, że współpraca z podcasterem to jednak nie tylko taka frajda i radość z obcowania, z dźwiękiem i z niesamowitymi opowieściami, możliwość bycia tym pierwszym słuchaczem, ale także skrupulatna praca. Praca, która wymaga tak naprawdę szeregu cech i szeregu kompetencji, no bez których po prostu ani rusz. I mimo, że każdy odcinek, zarówno ten montowany, jak i ten nagrywany, jest dla mnie nową przygodą, prawdziwą przygodą, to nie ukrywam, że no nie zawsze jest to bułka z masłem, a co za tym idzie, nie każdy się w takiej pracy odnajdzie. I tym odcinkiem chciałabym zainicjować serię odcinków o współpracy z podcasterami, ponieważ myślę, że to jest naprawdę fajny temat, dostałam też feedback, że Takiego tematu brakuje w tym podcaście i chciałabym o tym poopowiadać, żebyście sami mogli ocenić, przekonać się, czy jest to praca dla Was. No to zaczynamy. Współpraca z podcasterem. Zanim ją zaczniesz odrób swoją lekcję. Ja opowiem Ci dzisiaj historię z mojego dziennikarskiego podwórka jeszcze z czasów studiów. Tak naprawdę przypomniała mi się ta historia, kiedy zaczęłam tworzyć notatki do tego odcinka. Kiedy zaczęłam pisać artykuł, który pojawi się na blogu na podstawie właśnie tego odcinka. Bo przyznam Ci szczerze, że nigdy nie zapomnę tego mojego pierwszego spotkania z montażem dźwięku, pierwszego spotkania z Audacity i w ogóle z nagrywaniem tak naprawdę. Był to wywiad ze śpiewakiem Opery Wrocławskiej, przeprowadzałam ten wywiad podczas jednych z zajęć na dziennikarstwie, było to zaliczenie, trzeba było przygotować taki materiał audiokompleksowy i ten oto śpiewak połowę swojego życia zawodowego spędził za granicą. Podróżował wraz z rodziną, szkolił swój warsztat, między innymi mieszkał we Francji i cały materiał składał się po pierwsze z fragmentów naszej rozmowy, Cały materiał składał się więc z fragmentów naszej rozmowy oczywiście oraz ze wstawek dźwiękowych z naprawdę bogatego portfolio mojego gościa. Nie chcę Wam tutaj zdradzać, kim był ten gość, ale naprawdę był to super. Nadal jest zresztą super artysta, do tego wspaniały człowiek i bardzo ciepły, bardzo taki z bogatą duszą, artystyczną duszą. I mimo, że sam materiał no, był po prostu rewelacyjny, on się sam tworzył, aż się prosił o publikację i profesjonalną obróbkę oczywiście, ale jak się możesz domyślić, no nie obyło się bez licznych wpadek. I bez zbędnych szczegółów pozwól, że wymienię Ci moje największe fakapy z tamtej pracy, z pracy nad tamtym materiałem. Po pierwsze, na nagrywaną rozmowę umówiłam się w kawiarni w środku dnia, w centrum Wrocławia. Jak możesz sobie wyobrazić, Cicho nie było, a do tego do dyspozycji miałam tylko uczelniany, wyświechtany, wyużywany tak naprawdę dyktafon Zoom. Sam w sobie, marka sama w sobie bardzo dobra i bardzo polecana do pracy nad podcastami w terenie. No ale nie miałam do tego żadnego dodatkowego oprzyrządowania ani żadnego statywu, mocowania. Nie przemyślałam w ogóle przekazywania mikrofonu ode mnie do osoby, z którą przeprowadzałam wywiad. Całość była naprawdę, jak na mnie, bardzo prowizoryczna. Do tego. Mój background check, czyli research, który przeprowadziłam na temat mojego gościa był dosyć pobieżny. I tak naprawdę obejmował informacje ze strony Opery Wrocławskiej, jakiś tam research w sieci, ale nie był to research przez wielkie R, no niestety, a do tego... Bardzo się opierałam na informacjach, które uzyskałam od bliskiej znajomej tego właśnie śpiewaka, a których no niestety nie wszystkich mogłam użyć później w opublikowanym materiale. Niemniej no mój background check był Marny, delikatnie mówiąc. Do tego byłam nieludzko spięta. Gdybyście znali mnie w tamtych czasach, to naprawdę byłam kłębkiem nerwów i każde wyjście poza strefę komfortu, każda rozmowa z nową osobą nie wywoływała we mnie żadnej ekscytacji, ani motyli w brzuchu, ani nic takiego. Ja zwyczajnie się tego bałam i unikałam takich sytuacji jak ognia, na ile mogłam studiując dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, ale jednak nie byłam wtedy mistrzem konwersacji. Nie, żebym teraz była, ale jednak no wtedy było gorzej po prostu. Byłam więc nieludzko spięta i nasza rozmowa no bardziej przypominała tak naprawdę nagranie z sali przesłuchań, kiedy ja zarzucałam mojego oponenta pytaniami, a on się bronił. No niestety. I nie zadbałam też tak naprawdę o to, żeby odpowiednio wcześniej otrzymać te fragmenty utworów do montażu, które chciałam tam dodać i musiałam potem wydzwaniać parokrotnie do mojego gościa, żeby dopraszać się tak naprawdę. On mnie odsyłał do opery, która musiała wyrazić zgodę jeszcze na przekazanie takich materiałów. No doszło chyba do tego, że udało mi się uzyskać dwa utwory, które potem mieliłam w tym wywiadzie w kółko i no nie było szału. Nie mówiąc już o tym, że każdy z tych materiałów był inny, innej głośności, innej jakości, inne poziomy szumów i tak a przypomnijcie sobie, ja Wam przypominam, że był to mój pierwszy materiał audio, pierwsza przygoda z Audacity. No i przez to zabrakło mi tak naprawdę czasu na to, żeby po pierwsze przesłać materiał do autoryzacji Oczywiście zgodę, tam jakąś wstępną miałam, ale no nie odbyło się to wszystko zgodnie z procedurą. I no, co tu dużo mówić, przeceniłam też swoje ówczesne kompetencje w zakresie edycji i montażu, czyli po prostu oblałam egzamin z Audacity, co tu dużo mówić. Materiał oczywiście wykonałam, w efekcie nie był taki całkiem do niczego, ale była to taka chałupnicza robota trochę. No brakowało jej kunsztu i finezji, jak to się mówi. No ale... To oczywiście nie wszystko, ale takie najważniejsze elementy, o które po prostu nie zadbałam, których nie przewidziałam, o których nie pomyślałam. I oczywiście wywiad w terenie to zupełnie co innego niż podcast, który nagrywam w studiu w tej chwili, ale jednak zdarzają mi się też rozmowy z gośćmi. Co tu dużo kryć? no warto pewne lekcje odrobić. Dlatego też, kiedy po latach zdecydowałam się odświeżyć moją znajomość z Audacity i włączyć montaż do moich usług, no to wtedy już te lekcje odrobiłam skrupulatnie. I wyciągnęłam wnioski, które tak naprawdę dziś z sukcesem stosuję w swoim biznesie i częścią z tych wniosków chciałam się podzielić z Tobą właśnie dzisiaj w tym odcinku. No to co warto w takim razie wiedzieć na start? No zacznijmy od tego, że w przeciwieństwie do na przykład transkrypcji, montaż audio to nie jest umiejętność, którą opanujesz w 15 minut. No niestety. Potrzeba nieco więcej niż tylko motywacja i dobre chęci, aczkolwiek oczywiście warto je mieć, żeby zacząć swoją przygodę z montażem. Trzeba troszeczkę jednak się nauczyć. Zanim więc zaczniesz ochoczo tak naprawdę oferować swoje usługi, to oceń, co już potrafisz, a czego musisz się nauczyć i ile czasu Ci to zajmie. Oczywiście można się uczyć na klientach, można zaoferować im barter, czyli Ty się uczysz na podcaście, ale za to nie pobierasz opłaty, no ale jeśli chcesz profesjonalnie podejść do swoich usług i zajmować się nimi długoterminowo, no to warto najpierw jednak się trochę podszkolić. No oczywiście tych możliwości jest bardzo dużo. Mogą to być kursy, może to być jakiś kurs z Udemy nawet. Jest bardzo dużo takich po angielsku, sama się doszkalałam z jednego. Można samemu po prostu wziąć jakiś materiał i na nim ćwiczyć. Można oglądać tutoriale w sieci lub zgłosić się na konsultację do jednego ze specjalistów. Sama takie konsultacje prowadzę, ale korzystałam też na przykład z, ze wsparcia Krystiana Zycha. Także polecam gorąco taką formę nauki również. Ale załóżmy, że kwestie techniczne mamy za sobą. Jeżeli słuchałeś jednego, z, bądź słuchałaś jednego z poprzednich odcinków mojego podcastu, to wiesz już czego potrzebujesz ty albo twój klient, żeby przygotować swój pierwszy podcast oraz też na czym trzeba się skupić, o czym trzeba pamiętać podczas montażu. Te dwa odcinki oczywiście podlinkuję, ale jeśli słuchałeś bądź słuchałaś, to wiesz już o czym mówimy. Jeżeli zaś chodzi o samą współpracę z podcasterem, Zanim podpiszesz umowę i ustalisz wysokość i formę też tak naprawdę swojego wynagrodzenia, to ustal te szczegóły. Po pierwsze, jak często wychodzi podcast? Jak długie będą jego odcinki i czy będą to odcinki w formie wywiadów czy solo? To są trzy bardzo ważne kwestie na początek, ponieważ pomogą Ci ustalić harmonogram pracy, czyli jaki będzie Twój nakład pracy, jak szybko będziesz musiał montować, czy będzie to co tydzień, czy co dwa tygodnie, czy co miesiąc, czy ten podcast będzie miał 15 minut, czy godzinę 40, bo to zdecydowanie zmienia sytuację i czy będzie to jedna osoba, czy będą to dwie osoby? A jeśli będą dwie, to czy będą nagrywały siedząc obok siebie, czy na różnych urządzeniach z różnych miejsc i może być może jeszcze przez Zoom. To w ogóle dramat tak naprawdę, dlatego że często zrywane jest połączenie i potem jest problem, jest więcej dłubania. Także to są kluczowe rzeczy, które trzeba ustalić na początku dalej. W jakim języku jest podcast? Czyli czy jest to materiał po polsku, wtedy jakby sprawa jest łatwiejsza, czy dodatkowo jeszcze trzeba będzie się wsłuchiwać tutaj w różne języki. I jako osoba, która montuje podcasty też po angielsku i po rosyjsku, a miałam też do czynienia z podcastami po niemiecku i po ukraińsku, mimo, że nie znam tych języków, to wiem, że wymaga to więcej czasu. Da się, wszystko się da oczywiście, ale wymaga to więcej dłubania. Ile czasu będziesz mieć na montaż? To jest bardzo ważna sprawa, bo wyobraź sobie, że masz na montaż trzy dni i na spokojnie możesz sobie wybrać, kiedy usiądziesz, podłubiesz w tym podcaście, na spokojnie kilka godzin poświęcisz, żeby czy kilkadziesiąt minut, zależy jak on długi, na to, żeby tam dopracować jakieś szmery, jakieś stukoty, jakieś sepleniące fragmenty, które chcesz usprawnić, czy na przykład dostaniesz podcast o godzinie 20, a ma być gotowy na piątą rano następnego dnia. I wtedy już troszeczkę ta Twoja praca będzie szybsza, być może mniej dokładna. No i też poziom stresu Twojego może być trochę większy. Warto to ustalić. Warto ustalić z klientem, jak wygląda w ogóle jego harmonogram pracy i może zaproponować pewne usprawnienia. Dodam, że ten czas równa się, też jest równoznaczny z ceną, dlatego że jeśli musisz to zrobić szybciej, no to, to ta cena powinna być jednak inna. Jeżeli rozliczasz się godzinowo, bądź za minuty, to też inaczej będzie wyglądać Twoja praca. Jeżeli masz 3 godziny na podcast, bo po prostu rozliczasz się za projekt, no to na spokojnie sobie tam wszystko wytniesz, poprawisz i tak dalej. A jeśli rozliczasz się za czas pracy, no to to też troszkę wygląda inaczej. Ale o tym rozliczeniu to sobie porozmawiamy innym razem. Gdzie będą publikowane odcinki? Czy tylko na przykład na Spreakerze, czy na Buzzsprout, czy dodatkowo jeszcze na YouTube trzeba będzie przygotować grafiki, okładki opisy i tak dalej, czy ty będziesz się tym publikowaniem zajmować, czy ktoś inny, czyli właśnie kto dba o oprawę graficzną, o opisy, o publikację, no to jest dodatkowy czas i dodatkowe środki również i warto to wszystko wiedzieć zanim nawiążesz współpracę. Jakie dodatkowe materiały będą potrzebne? Najczęściej są to oczywiście opisy, meta-opis odcinka, tagi, jakieś frazy kluczowe, notatki do odcinka, które zamieszczamy w opisie, na przykład w Spreakerze, to wszystko też są dodatkowe elementy. Jeśli chodzi na przykład o opis meta i o opis odcinka, to ja robię to w cenie montażu, natomiast jeżeli ktoś już sobie życzy transkrypcje, posty, promujące artykuł, jakieś dodatkowe notki bio o gościach, grafiki i tak dalej, no to ja za to wszystko osobno klienta liczę. Mam na to oczywiście pakiety, ale mam też pojedyncze usługi, jednak nie wszystko się wlicza w koszt Montażu odcinka oczywiście i no to też warto wiedzieć i warto to uświadomić osobie, z którą będziesz pracować. Inaczej to oczywiście wygląda, jeśli podcaster nie jest świeży na rynku, że tak powiem, od jakiegoś czasu już pracuje, wie jak ten montaż wygląda, ile czasu zajmuje i tak dalej, a co innego, kiedy macie do czynienia z kimś, kto dopiero startuje i tak naprawdę wyprowadzicie go za rękę i pokazujecie, jak można usprawnić swoje działania. Czy masz wszystkie niezbędne materiały do montażu poszczególnych odcinków albo czy musisz je dopiero wykonać? No to też jest bardzo ważna kwestia, którą warto uwzględnić i w czasie pracy i w cenniku. I tak naprawdę dopiero kiedy uzyskasz te informacje, o których właśnie Ci powiedziałam, a nie są to jeszcze wszystkie, tylko takie najważniejsze, to możesz realnie ocenić czas i wysiłek, który będziesz musiał bądź musiała włożyć w przygotowanie cyklicznych odcinków podcastu, no bo zakładamy, że ten podcast nie będzie miał dwóch odcinków, ale na przykład dwadzieścia, albo 40, albo 103, <try> też tak może być. I powiem Ci w tym momencie, że tak naprawdę współpraca z podcasterem to niesamowita przygoda i chcemy, żeby trwała jak najdłużej, ale musisz ją odpowiednio zaplanować i uporządkować poszczególne czynności, żeby po prostu i Tobie się dobrze pracowało i podcaster był zadowolony z efektów. Jak zatem zaplanować te działania? Jak to wszystko uporządkować? Jak zrobić z tego, no co to dużo mówić, proces? W przypadku każdej pracy nad cyklicznym podcastem na samym początku warto przygotować dwie rzeczy. Po pierwsze harmonogram publikacji, a po drugie procedurę. Jeżeli oczywiście podcaster tego nie ma, a jeśli ma, to warto spojrzeć, rzucić okiem i ewentualnie dodać jakieś uwagi od siebie. Jeżeli zajmujesz się szeroko pojętą postprodukcją również, czyli transkrypcją, artykułem, postami w social mediach itd., no to również warto przygotować plan promocji w mediach społecznościowych. I bez tych trzech elementów tak naprawdę Twoja współpraca z podcasterem bardzo szybko zmieni się w piekło. A w Twoich codziennych zadaniach no po prostu zapanuje chaos. Te materiały, o których Ci właśnie opowiedziałam, szczegółowo omawiam w mojej książce Podcast w biznesie, której przedsprzedaż ruszy na początku 2021 roku. I muszę Ci powiedzieć, że jestem super nakręcona tą książką. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów, to wysłuchaj poprzedniego 50. odcinka podcastu albo zajrzyj od razu na stronę zapowiadającą sprzedaż książki, przedsprzedaż tak naprawdę, którą podlinkuję oczywiście w tym odcinku. I te elementy, te materiały są bardzo istotne zarówno z punktu widzenia samego podcastera, który potrzebuje ich, żeby uporządkować swoją pracę i zapewnić sobie regularną publikację, żeby nie zapanował chaos w tych jego działaniach, jak i osoby, bądź osób, bądź całego zespołu, które będą wraz z tym podcasterem pracować nad całokształtem i kompleksową obsługą poszczególnych odcinków i całej audycji. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, kiedy nawiązujesz współpracę z podcasterem. Przede wszystkim na parę aspektów technicznych, czyli na przykład sprzęt, na którym nagrywa on podcast. Czy jest to telefon, czy jest to profesjonalny mikrofon, z kim będzie w ogóle nagrywać ten podcast i czy ten ktoś też ma profesjonalny sprzęt, czy jednak nad tą jakością trzeba będzie trochę popracować, poza tym program, w którym będzie nagrywać on i gość, czyli razem jeśli będą nagrywać, czy będzie to Zoom, czy będzie to jakiś bardziej profesjonalny program do nagrywania podcastów i dodatkowo warto, żeby zabezpieczyli się też nagraniami na własnych komputerach, na przykład w Audacity. Następnie format, w jakim otrzymasz materiał. Czy to będzie na przykład materiał wideo, z którego trzeba będzie wyciągnąć dźwięk, czyli jeszcze trzeba będzie go eksportować, konwertować, odszumić itd., czyli dodatkowe czynności, które trzeba będzie wykonać, żeby ta jakość była trochę lepsza. Sama jakość, czy ona jest ok, czy ona jest tragiczna, bo czasami zdarzają się takie nagrania, kiedy na Zoomie wieczorem siedzi 200 tysięcy osób i wszyscy nagrywają ze sobą rozmowy i po prostu co chwilę urywa i to wszystko potem trzeba będzie wycinać, a czasem niestety, tak mi się też zdarzyło, cały materiał był do śmieci. No i zanim przystąpicie do nagrywania, do współpracy, to zwłaszcza w przypadku, kiedy masz do czynienia z nowym podcasterem, który dopiero startuje, Przygotuj dla niego takie złote wskazówki, które pomogą mu nagrać materiał tak, żeby tobie łatwiej go było edytować. Opowiadałam o tych wskazówkach w jednym z poprzednich odcinków podcastu, też ci podlinkuję, ale między innymi są to takie elementy jak wszelkie stukoty. Kiedy poplącza nam się język, powtarzamy całe zdanie. Nie zakładamy kolczyków, bransoletek, ani nie wykonujemy żadnych czynności, które nam się będą... O, tak właśnie, tutaj pojawiały i których potem nie da się wyciąć, albo da się je trochę obrobić, ale jednak widać, że coś tam jest nie tak i słychać przede wszystkim, że coś w tym miejscu było nie tak i sobie osoba edytująca odcinek z tym nie poradziła. A czasami po prostu się nie da. Nie wycinać za dużo oddechów. Warto też podcasterowi polecić, żeby na początku przynajmniej posiłkował się punktami, Jakimś planem, prompterem, nawet takim roboczo zrobionym, zamieszczonym na komputerze, czy na telefonie, czy gdziekolwiek, albo całym artykułem, który potem i tak będzie publikować. Wiele jest takich złotych wskazówek, które faktycznie pomogą i Tobie, i podcasterowi w przygotowaniu dobrego, jakościowego materiału i dlatego warto zajrzeć do tych poprzednich odcinków i sobie o nich poczytać. No dobra. Jesteś już gotów, żeby nawiązać swoją pierwszą współpracę. Świetnie. Możesz zatem zacząć szukać swoich przyszłych klientów. I teraz pytanie brzmi po pierwsze, czy wiesz, gdzie ich znaleźć? I po drugie, czy oni wiedzą, gdzie znaleźć Ciebie? Masz tutaj kilka możliwości. Najszybsze z nich, jeśli chodzi o znalezienie klienta, to przede wszystkim grupy dla podcasterów na Facebooku, ogłoszenia w grupach dla freelancerów również na Facebooku oraz zapytania ofertowe wysyłane do wybranych podcasterów. To są takie trzy metody, które pozwolą Ci znaleźć szybko klientów, ale oczywiście musisz mieć co tym klientom pokazać. Bo pamiętaj, że jak już do kogoś się odezwiesz, bądź ktoś zapyta Cię o usługi, no to warto zawczasu przygotować po pierwsze cennik i zakres usług, czyli określić, czym Ty tak naprawdę się zajmujesz. Czy montujesz tylko odcinki, czy przygotowujesz też outro i intro z podkładem muzycznym, czy tę muzykę dobierasz sam, czy potrzebujesz już otrzymać wszystkie materiały dodatkowe wcześniej – czy jesteś w stanie przygotować scenariusz? Czy możesz dodać tagi, metaopisy, wrzucić to do sieci, czy nie? Czy zrobisz notatki? Czy masz kogoś, kto zrobi te notatki? Czy jednak o to podcaster musi zadbać sam? No jest wiele takich pytań, na które odpowiedzi warto przygotować wcześniej. Jeżeli nie wiesz, jak powinna wyglądać taka oferta, taki cennik, zajrzyj sobie na moją stronę. Ja mam cennik bardzo bogato przygotowany, ma wiele stron i różne warianty, także zapraszam. Co jeszcze warto mieć? rekomendacje i portfolio. Oczywiście ze zgodą na udostępnianie materiałów, ponieważ parę razy zdarzyło mi się, że podcaster, z którym współpracowałam, nie życzył sobie, żeby informować innych klientów o tym, że ze sobą współpracujemy. I to jest ok, chociaż bardzo utrudnia Ci sprawę, bo tak naprawdę nie możesz pokazać, co Ty potrafisz. Ale w takich sytuacjach sprawdzają się własne realizacje, na przykład własny podcast, jeśli taki prowadzisz, własne artykuły na podstawie podcastu, zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynasz tak naprawdę lub nie masz zgody właśnie na pokazywanie informacji o osobach, z którymi współpracujesz, nie masz zgody na pokazywanie próbek swoich umiejętności, to warto przygotować taką własną realizację. Może to być nawet nagrana własna oferta, fragment Twojego artykułu, fragment jakiegoś artykułu, który Ty przeczytasz, fragment książki. Możesz opowiedzieć o sobie i o swoich usługach i zmontować to, pokazać, co Ty potrafisz. A jak już wszystko masz gotowe, to do dzieła. Życzę Ci tak naprawdę mnóstwa świetnych realizacji i doskonałej zabawy w trakcie. No oczywiście wiadomo, czasami dostajesz fragment materiału w tragicznej jakości po prostu męczysz się się wściekasz, ale tak naprawdę w ogólnym rozrachunku praca nad podcastem to jest super sprawa i to zarówno od strony podcastera, jak i osoby, która te dźwięki potem obrabia. A jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to pisz, bo oczywiście po pierwsze wiesz, gdzie mnie znaleźć, po drugie nie wyczerpałam tutaj tematu, to jest dopiero zarys. Tych tematów związanych ze współpracą z podcasterami będzie więcej. A na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli interesuje Cię moja książka Podcast w biznesie, to znajdziesz w opisie do tego odcinka podlinkowaną stronę z zapisami dla osób zainteresowanych i łap swój kupon rabatowy na 10% zniżki do ceny z przedsprzedaży, czyli rabaty będą się po prostu łączyć. Myślę, że warto z tego skorzystać. I oczywiście, jak co tydzień życzę Ci miłego dnia, wieczoru, weekendu, kiedykolwiek słuchasz. Trzymaj się ciepło, trzymaj się zdrowo i do usłyszenia za tydzień w świątecznym odcinku. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.